0: él siempre me repetía lo mismo, eh, Fran Julio, sé lo que tú quieras ser, ser render ser ejecutivo, ser podcaster, sé lo que tú quieras, pero en lo que tú decidas hacer, procura ser el mejor del planeta. Y si todos vivimos la vida de esa manera, no solamente vamos a ser felices individualmente, sino que vamos a hacer de este Puerto Rico el Puerto Rico que todos sabemos que podemos ser.
1: Com. nuevamente www.romponentregaspr.com Frank Julio Carrasco Hermano,
0: bienvenidos a Mentores en Línea. ¿Qué está pasando? Una honra que no te puedo describir con palabras. Como te estaba comentando ahorita, una persona tan joven que está haciendo algo tan bonito que llevas años haciendo lo que a mí se me ocurrió hacer en estos días Así que estoy aquí con mucho, pero con mucho respeto.
1: Oye, eh, Frank, eh, placer es todo mío. R, igual, eh, digo mucho respeto. Vamos a hacer también el, la mención. Conversaciones con éxito, libro que acaba de salir. Creo que una joya de libro, de verdad. Eh, tuve el placer de poder leerme antes de la entrevista. Creo que mencionas algo también, que es que hicimos o hacemos algo en común que es entrevistar personas y admirar a personas y yo creo que tener el privilegio de uno poder sentarse con personas que admira a tener conversaciones genuinas de crecimiento de entender y hacer a las personas también reflexionar sobre su éxito algo bien lindo que no todo el mundo tiene la oportunidad y yo creo que cuando uno lo hace uno se convierte en estudiante del éxito que es parte de los temas que yo quiero hablar contigo y a, realmente admiro y, y agradezco cualquier persona que se toma la oportunidad de convertirse en un estudiante del éxito, porque suena mucho más fácil de lo que realmente es hacerlo.
0: Cierto, pero en adición a procurar aprender de estas personas, yo quise, sin saberlo, imitarte tu podcast se llama Modelos en Línea. Y mi interés con este libro era entrevistar a modelos empresariales, mujeres y hombres puertorriqueños y puertorriqueñas que sirvieran de modelo a jóvenes y no tan jóvenes en este país. O sea que no es solamente una cuestión de aprender cómo cómo tener éxito económico, que es lo que se concentra el libro, sino también ese mensaje de dárselo al, al mundo, ¿no? Para que cada quien encuentre lo que sea. Y quiero aclarar que lo económico no lo es todo, ¿no? Hay un refrán que dice que el rico no es el más que tiene, sino el que menos necesita. Y no quiero sonar como que estoy aquí diciendo que el dinero es todo. Yo te puedo hablar de éxitos grandilocuentes en otros campos. Y tal da la casualidad que me concentré en el empresarial porque es algo que entiendo que necesita mucho en nuestro país. Y nuevamente, algo que tú estás haciendo hace rato.
1: En el libro hablas de 11 historias de 11 emprendedores. Pero hablas bien poco de quién es Frank. Eh, y yo creo que tu historia también es bien particular. Y vienes con unos trasfondos y una perspectiva basada en tu éxito, basada en tu historia, basada en, en todos estos puntos que podemos conectar cuando miramos atrás, como dice Steve Jobs. Y eso pues me, me da mucha curiosidad, porque vamos a hablar un poco, yo creo que el filtro, y, y cuando hablo de filtro hablo de tu perspectiva, ¿verdad? de cómo tú filtras las preguntas, cómo filtras las entrevistas. Hay un proceso bien metódico cuando uno va a entrevistar a personas, mucho más con el fin de terminarlo en un libro. Pero tú mencionaste ahora también el tema financiero, un tema de libertad económica, de ahorro. Eh, hay muchos temas que tú tocas en el libro que me imagino que tienen un génesis, tienen un inicio de Frank en ajuntas. Háblame de cómo eras de niño, cómo fue esa crianza y qué tenemos que conocer de tu crianza para entender quién es Frank hoy en día. Pues
0: mira, mi crianza, mi experiencia de niño ha sido una cosa que me ha sido maravillosa. Yo he sido bendecido de manera grandilocuente. Mis primeros años de vida yo los pasé en Loiza. yo viví en un caserío, el caserío San Patricio, que está en el mismo centro del pueblo, vivía con una familia adoptada, mi, mi madre tuvo que salir del país por, por sus razones, y esta familia, la familia León, me, me adoptó. A los cuatro años, la bendición de mi vida, que mi ángel, una tía que se llama Magali, Titi Magali, llegó a Loíza buscando a su hermana, que no la veía hacía tiempo, y se encuentra con que su sobrino está viviendo en residencia al público con una familia que no es la familia de nosotros. Y ahí ella me... me no voy a decir me captura, sino que me, me, me transporta. El primero que ella dice que me encontró, que yo estaba descalzo, que apenas sabía hablar. Estaba todo todo hecho un loquito. Y ella me lleva con, con ella, me compra ropa, me baña, etc. Y me lleva una de las bendiciones más grandes que me ha ocurrido en mi vida. Me lleva a vivir juntas. Con mis abuelos. Mis abuelos, aunque eran personas bastante avanzadas en, en edad, mi abuelo había sido panadero, pues son personas que por alguna razón tenían una filosofía de crianza, eh, que todo era enseñarle al, al niño a valerse por sí mismo, independencia intelectual, independencia en todos los sentidos. Y resulta ser que Anjunta es un pueblo en el que la comunidad entera te cría. Si te portas mal en tu casa, en tu casa te da un cocotazo. Si te portas mal en la escuela, en la escuela te da un cocotazo. Si alguien te ve en la plaza haciendo algo malo, te da un cocotazo en la plaza. La comunidad entera eh, te cría. Y Anuntas era en aquel entonces y sigue siendo el pueblo más pobre de Puerto Rico. O sea que no muchas muchos parques de diversión, no habían no había plazas en las Américas donde te podías entretenerte. Y eso lleva a la inventiva. Ahí estaba comentando ayer con la persona que me ayudó a editar el libro, el profesor Elidio la Torre Lagares de la Universidad de Puerto Rico. De Arjuntas. Estaba recordando cómo nosotros jugábamos pelota en, en un terrenito que había en, en el patio de su casa. Y estaba por allá después de ya adulto y me pregunto cómo nos metíamos 18 muchachos, 9 niños por equipo a jugar en ese parque. ¿Cómo lo hacíamos? No era un parque, era un, un terreno. O sea que Arjuntas te obligaba a, a inventar. También resulta ser que Arjuntas es un pueblo rodeado de montañas. Donde quiera que tú miras en Anunta, tienes que estar mirando para arriba. Y en algún momento en la vida se me ha ocurrido que ese estar mirando hacia arriba, tarde o temprano, te obliga a estar siempre pendiente al progreso. Siempre hay que crecer. Y aunque no he hecho un estudio formal de, de esto, eh, me da la impresión que para ser un pueblo tan pequeño, un pueblo con tantas limitaciones, Anunta ha ofrecido al planeta gente gente muy muy buena. El otro día me enteré con Boricuazo que el doctor que descubrió la bacteria que provoca las caries, esa señora era de junta Imagínate tú, un descubrimiento tan importante de, de un jíbaro de pueblo. O sea que esos años en juntas aunque no, no, la gente a veces pues habla no que lo difícil que se me hizo, la vida, etc. Para mí fue una bendición. Uno no se da cuenta en el momento, tú comentaste lo de Steve Jobs ¿no? conectando Connecting the Dots, pero para mí fue una bendición cuando yo tenía 11 años a finales de sexto grado mi madre regresa a Puerto Rico y me lleva con ella a vivir ¿a dónde? a Carolina de venir de un pueblo donde todo era bien estructurado todo el mundo estaba velando llegué a la gran ciudad como dice Richie Ray en, en, en la canción y fue impactante recuerdo llegando en una visita al, al, al baño ver unos nenes bebiendo de, de una caneca de ron en el baño y ¿tú tenías 13 años 11, años? 11 años a finales de sexto a pasé los últimos dos meses de sexto grado en, en Carolina pero ahí estaba mi santa madre mi madre fue maestra un tiempo y en algún momento decidió salirse de, de, de ser maestra porque pensó que en el mundo de los negocios le iba a ir mejor y eh, se convirtió en vendedora de ambulante por ejemplo, recuerdo que ella buscaba, buscamos porque iba con ella, eh, cocos en, en Loíza, y los repartíamos por, por San Juan, en licorerías, supermercados, etc. Y ella me, me, me puso a trabajar, que es algo que se ve, es uno de los elementos en común de los entrevistados en el libro. Por ejemplo, vas a ver un Arturo González, que a los seis años ya trabajaba recogiendo café con su abuelo le pagaban una peseta por, por lata es un elemento en común de, de estas personas que entrevisto en, en el libro, que empezaron a trabajar desde jóvenes en mi caso, eh, mami me puso a vender aguacates yo levanté un pequeño imperio con, con esto los aguacates pero recuerdo haber vendido eh, pescado en Semana Santa Nada, diferentes negocios y ahí aprendí pues, artes comerciales aprendí el concepto de, de no fiar eh, yo tenía un, un cliente que me compraba aguacates todos los días y un día se apareció con que necesitaba una cantidad grande de aguacates porque tenía una fiesta. Y tuvo que ver porque yo tenía un lema de mercadeo que pensaba que era gracioso y es que yo le decía a la gente: de aguacates, si me compras 10, te regalo uno. En aquella época no. no guacamole, yo no recuerdo que se, se consumiese guacamole en Puerto Rico, o sea que nadie iba a comprar 10 aguacates. Lo que tiene es que el señor me compró los abocates y me dijo, mira, no tengo los chavos ahora, pero te los traigo luego. El luego que todavía lo estoy esperando. Si, sí, sí, hermano, sea, cual sea tu nombre, estás viendo este podcast, estoy esperando que me pague. Vas pues aprendí el concepto del crédito. Recuerdo también que tenía un cliente que, que me dijo que tenía un negocio potencial muy, muy bueno para mí. Este, y un día quiso mostrarme el, el, el concepto del negocio. Y me, me lo mostró en una botella de tan tan es una bebida que en aquel entonces eh, era un polvo que tú le echabas al agua y ahí tenías un jugo de China. Y venía en un frasco de cristal. Pues el frasco de cristal que él me enseñó estaba lleno de un polvo blanco, que yo no tenía que ser genio para saber de qué se trataba. Y ahí entró la cuestión de Anjunta, la cuestión esta de, de siempre andar por la orillita, ¿no? Y le dije que no. Gracias a Dios pues no me metí en, en ese camino. En Carolina me gradué de la Escuela Pública, de la Lola Rodríguez de Tío. Eh, fui a la Universidad de Puerto Rico, aquí en Río Piedra, que tengo que, que mencionar, es una joya. Esa universidad que le están cortando tantos recursos en esa universidad. Yo estudié con, con profesores de, de la Universidad de Pensilvania. Tuve una profesora de Stanford. Ahí yo entré en contacto con unos intelectos que... Yo, yo no concibo alguna otra manera que yo pudiese conocerlo. Y es preocupante que la universidad se esté achicando porque eh, quizás no nos damos cuenta en, en la Universidad de Puerto Rico, digo, en, en Puerto Rico tenemos 276.000 estudiantes en escuelas públicas y 148.000 en colegios privados. Por la razón que sea, los estudiantes de escuelas públicas en Puerto Rico pues, eh, no, no salen tan preparados en algunas áreas como los niños que estudian en colegio privado. Y eso, eso es lo que es. Es como dice un amigo mío eres what it is. Pero en la Universidad de Puerto Rico todos nos igualamos. En la Universidad de Puerto Rico todos, sea de escuela pública, sea de escuela privada, ahí nos igualamos. Independientemente de cuál sea tu bagaje. Y si perdemos esa institución, pues mira, el país, este, se va a complicar la cosa. Porque si tienes un segmento de la población con mucha preparación, otro segmento con menos preparación. La historia dice que eventualmente eso lleva a problemas sociales. Sí,
1: la, la, la brecha socioeconómica y la disparidad que, que va a haber si eso sigue sucediendo es, es bien grande. Soy producto de la OPR 801 eh, con orgullo y soy fiel creyente de lo que dice. Creo que la Universidad de Puerto Rico... Ponen un same level el campo de juego. Ponen el nivel de juego para todos los estudiantes, es el mismo. No te comparan de dónde vienes, de qué barrio, de qué escuela. Eres, y suena triste decirlo hasta cierto punto, pero creo que es lo que hace tan particular a esa universidad. Y es que eres un número. Eh, no te miden por privilegios, por segmento Eres un 801, tu año de ingreso y tus últimos cuatro. Y por tus últimos cuatro, es donde va a estar. That's it. Y a veces esa objetividad es bien importante en la vida. Porque no, a no cuentas que, ah, espérate, no todo es igual. Y yo creo que también la universidad tiene un rol bien importante y la UP tiene un, un espacio bien particular, yo creo, en el desarrollo de cualquiera que haya pasado. Y es la diversidad cultural que hay Cierto. en la universidad. Eh... Tú entras siendo una persona y sales siendo otra persona completamente diferente. Si es que dejas que la universidad pase por ti. Porque hay muchas personas que pasan por la universidad, pero la universidad no pasa por todas las personas. Y yo creo que eso es algo bien importante de mencionar. En
0: el caso mío tenía que, que llegar a mí obligado porque yo estudié en la Facultad de Ciencias Sociales. Uy En una época donde todavía <ríe> estábamos en la Guerra Fría. Era la época aquella de capitalismo versus comunismo. Y el, el debate era obligado. Tenías que meterte en la conversación, aunque no quisieras. Y para, para ser parte de la conversación, pues, tenías que leer todo eso que te daban. En general, empezabas con el manifiesto comunista, pero luego acá, wow Leías, uh, o sea, todo esto, in, in, bueno, bueno, en el área de economía, tenías que leerte tu Marx, tenías que leerte eh, todo. Y los profesores que tenías eran personas que no te, iban a dar, no te iban a arreglar la nota. Y también fue la Universidad de Puerto Rico que que escuché por primera vez de la institución que guió el resto de mi vida, donde me envolví el resto de mi vida, y por razones mías, no quiero enfocarme en, en, en el éxito de estas personas, no tanto en el éxito mío, escuché por primera vez el, el concepto de la bolsa de valores. Y lo único que te voy a decir de la bolsa de valores es que yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico, magna cum laude, modestia aparte, y con título en mano, me fui a Nueva York a buscar fortuna. Yo sabía que yo quería estudiar en una universidad este, buena en Estados Unidos, a hacer el llamado MBA, Master's in Business Administration, quería hacerlo en Estados Unidos. Y me fui a Nueva York, de la UB. Mi primer trabajo lo conseguí después de abrir el, el periódico y responder a un clasificado de trabajo en aquel entonces, así como se conseguía trabajo. Y el anuncio hablaba que estaban buscando un stockbroker trainee Stockbroker, trabajar en bolsa de valores. Y como yo era en la universidad, yo me había enterado de lo que es la bolsa de valores, pues mira, Stockbroker Training me, me llama mucho la atención. Y llamé y me dieron el trabajo por teléfono. Y yo estaba, mano, te mandan un lado de. Aquí estas puertas están bien abiertas para mí. Cuando llego a la compañía, que era en el mismo Wall Street, en la misma calle pared, un sitio que se llama Global America, el trabajo era hacer 500 llamadas por día te daban un listado de miles y miles de personas que tú tenías que llamar, hacerle par de preguntas a la persona y si la persona mostraba interés. Entonces lo conectabas con un broker, una persona que tenía licencia para hacer la venta. Y yo dije, pues si esto es lo que hay que hacer, pues esto es lo que hay que hacer. O sea, en algún momento usaré mis conocimientos de economía, pero por aquí es que tengo que entrar. La acción es que una de mis primeras llamadas, te pregunté por la persona John Smith whatever, cualquiera que sea el nombre y para bien o para mal en Puerto Rico sí aprendemos inglés o sea escuela pública o sea este, de colegio sí aprendemos inglés pero con mi inglés de Puerto Rico este, la señora cuando yo pregunté por John Smith me dijo I'm sorry but he just passed away pues con mi inglés de Puerto Rico yo lo traduje en mi mente just acaba pass, paso por ahí away debe estar en el vecindario partiendo de mi entendimiento le pregunté, ¿can you please tell me when you expect him back? Te podrás imaginar cómo reaccionó la señora, me, me insultó en el teléfono, que no tienes idea, y yo ahí inmediatamente empecé a pensar, ah, esto es el racismo que me dieron, que había en Estados Unidos. Y fui donde el jefe a contarle mi anécdota de lo mal que me habían tratado. Y ahí se echó a rir en mi cara. Y me explicó mira, eh, Frank, tú estás en Estados Unidos ahora. English is the uh, language of the land. Tienes que que dominar el tema, y me dio unos consejos que me, que me sirvieron muy bien, que me grabara, que me sentase junto al televisor cuando estaban en las noticias y repitiese todo lo que dicen. Y pues en el camino mejoré mi inglés, me dio mucho trabajo la palabra literature, literatura, pero llegué a dominarla. Y esa parte es bien importante. Hay un profesor de la Universidad de Puerto Rico de nombre Scott Brown que él eh, calcula el asunto este del inglés en dólares y centavos el ingreso per cápita en Puerto Rico es más o menos de mil dólares, dependiendo de con quién hables. ¿no? En Estados Unidos es mucho más. Y él lo que ha hecho es que ha comparado esa diferencia por nuestra población. ¿no? Y él argumenta que en Puerto Rico estamos dejando en la mesa, como dicen por ahí, unos cuantos billones de dólares.
1: Por no hablar inglés. Eh, uno, profesor Scott Brown, tremendo profesor, sus clases son en inglés. Sí. Eh, tuve la oportunidad de coger una clase en mi último o penúltimo <risa> semestre con él. Eh, tanto con él como con... Ay, se me olvidó el otro profesor de finanzas, también de la Universidad de Puerto Rico. Eh, se me olvidó. Sorry, profesor, si me está escuchando. Eh, pero, hermano, fíjate, eh, te hago un comentario también que yo creo que, aunque no tuve la oportunidad de hablar con Scott Brown esto, cierto que tengo cierta anécdota ahora que regresé de Colombia, y es que en los centros comerciales de Colombia habían instituciones que enseñaban inglés, y el slogan, por lo menos de esta compañía, ¿verdad? que es la que vi en varios Mall, era ábrete a un mundo de oportunidades. Para nosotros, el inglés entendemos que es un segundo idioma. Y yo creo que a veces como que, ah, pues todo el inglés tiene oportunidades, pero porque de cierta manera está integrado en nuestra sociedad, creo que no lo hemos visto como el privilegio que es hablar inglés. Y en el momento como hablamos pero pues yo hablo en inglés toda mi vida he hablado en inglés tengo ese privilegio y he aprendido a utilizarlo a mi favor cuando al momento llega a Colombia que veo que el inglés lo están vendiendo porque es una, corporación es una corporación privada que está haciendo dinero hay que hablar están generando un ingreso para su compañía pero que estén vendiendo el hablar inglés como la puerta o ábrete a un mundo de oportunidades que el inglés es la llave que abre la puerta a nuevas oportunidades eso es bien poderoso y es bien fuerte eh, a mí eso me cambió porque era de como que ah, de lo que es normal a ah, ah, espérate lo que es normal para mí no es normal para, qué sé yo 300 millones de personas creo que hay de México para abajo y eso es un montón de personas
0: es que el, es una realidad nos gusta o no nos gusta el inglés es el lenguaje del comercio y particularmente los empresarios que ves en, y empresarias que ves en el, en el libro hacen negocio en inglés inclusive Mirna Rivera, que es la primera entrevista, una uh -huh. mujer demasiado poderosa. Es uno de los puntos que ella enfatiza, que tenemos que dominar estas destrezas de lenguaje. Ella va más lejos. Ella dice que si queremos ser exitosos en uno de los negocios, tenemos que aprender a comunicarnos. Tenemos que aprender a hablar en público, tenemos que aprender a ser persuasivos. Si tienes que ir a una junta directiva en un banco a pedir un préstamo de 100 millones de dólares, pues tú tienes que ser capaz uh -huh. de llevar tu mensaje. Y precisamente en Puerto Rico de un tiempo para acá hay una organización que si me da la libertad de presentarla porque es una cosa sin fines de lucro que ayuda a las personas a mejorar sus destrezas de oratoria destreza de comunicación se llama Toastmasters. Toastmasters es un club de oratoria. Hay varios en Puerto Rico. Hay dos en San Juan hay en Caguas cool. en diferentes compañías han, han abierto por ejemplo Honeywell hay este club de oratoria. Toastmasters lo puedes conseguir online. Ahí tú te haces socio pagas una membresía y la idea es que sigas un programa de discursos. Es una cuestión bien pensada, no es que te vas a parar a hablar de lo que te dé la gana, sino que tienes que ir cumpliendo ciertas metas para que vayas dominando diferentes destrezas de la wow Y lo haces frente a personas que están ahí con el mismo interés. Claro. O sea que no vas a ir a un juicio crítico que te van a, a, se van a burlar de ti. Y al final de tu discurso viene un compañero o compañera del club y evalúa tu discurso en función de las metas del discurso Wow, excelentísimo Toastmasters a todo el que me escucha se lo recomiendo uno de los de los entrevistados lo conocí en Toastmasters Robé Muerta
1: wow 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 y yo creo que tú también hablaste de Mina, siendo la primera entrevista eh, esa entrevista me, me llama hay muchos puntos de, de ella como tal que me llama mucho la atención El eh, primero con la objetividad que habla sobre el tema de la mujer en las últimas páginas donde habla de la oportunidad y habla pues Quisiera que cambiara, quisiera que mis años de experiencia cambiara, pero esta es la realidad. Eres o eres como mencionaste ahorita. Eh, ella también habló mucho de escuchar, de aprender. Eh, hay otro tema a, a lo largo de todas las entrevistas de una manera diferente en cada cual, ¿verdad? Por sus eh, particularidades y su, de, y su vivencia. Pero es la visualización. Habla mucho de, de visualizarte, manifestar, escribir. Hay muchos temas que, que hablan por ahí. Pero vamos a hablar del libro. Háblame de esas conversaciones con el éxito. ¿De dónde sale eh, tanto la idea, pero también por qué hacerlo en esta etapa de tu
0: vida? por qué no. Para bien o para mal. Puede ser que suene feo. Pero la idea surgió en una bebelata en el hipopótamo. Aquí al ladito. Frías que la están en el hipopótamo. Eso sí bien que sabés. saben. Pues estábamos unas amistades, incluyendo economistas, y estábamos hablando de lo que... Eh, siempre hablamos los puertorriqueños, eh, de los problemas de Puerto Rico. Y pues todo el mundo estaba presentando sus teorías de que tiene que hacer el gobierno, estos planes grandilocuentes para resolver todos nuestros problemas. Y me cayó el pensamiento de, 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 de ¿cómo te digo? Mira, el jibaro puertorriqueño en su filosofía de vida su manera de expresarse tiene una frase que, que, que todos conocemos aquí en Puerto Rico y es que con la boca es un no mame y somos expertos en eso y... no, no cabe
1: que sea Javier Coulson, brincando Vaya, eh, Miguel Coto boxeando todos somos expertos y todos sabemos dar ese, ese sí, yapo todos damos el todo. yapo y todos esquivamos todos los puños que vienen por ahí
0: y todo es que lo haga otro o que lo haga otra. O que tienen que hacer esto o que tienen que hacer aquello.
1: Y somos un experto criticando cuando hacen algo mal.
0: Y me, me dio esta, esta, esta incomodidad espiritual de, de Frank. Tú, tú eres parte de este corillo que se la pasa sugiriendo cosas. ¿Qué tú estás haciendo? Mano? O sea, ¿qué, ¿Qué tú estás haciendo? Tangible. Tangible. Y estuve un tiempo con, con ese desgano espiritual. Porque meterme a la política o sea, no es lo mío. Eh, convertirme en Sor Isolina Ferrero no es lo mío. Yo soy más de, de, de acá de hacer una contribución este, lo, lo más eh, lo menos heroica posible. ¿Por qué? Porque eh, pienso que cuando tú haces contribuciones en el que tu nombre suena mucho, como que desde mi punto de vista y diferentes personas podrán opinar diferente, como que de, de, como que le quita mérito al a lo que estás haciendo. Mm. Eh, creo que, que si vas a ayudar, hermano ayuda con los ojos cerrados, no pensando que te van a reconocer o, o que te va a dar una placa. Hay un dicho, ¿verdad? Que es que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha algo o algo así. Algo así. Hay en el mundo de la filosofía hay dos corrientes de cuál es el sentido de la vida y uno, uno de ellos, eh, y aquí pues hablar de religión, que esté tratando de perseguir a nadie. Cuando a Jesucristo le preguntaron cuál es el sentido de la vida, él contestó que el número uno es amar, al, eh, amar a Dios sobre todas las cosas y lo segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Y si te pones a pensar, vivir una vida ayudando a los demás, mano, bueno, es una vida con, con, con mucho sentido. Es una vida que, que realmente da ganas de vivirla porque estás ayudando. en la manera que sea. ¿Okay? Y en una meditación, yo practico meditación, recordé que cuando yo era adolescente aquí había un periódico que todos los domingos tenía una revista de negocios, una revista de 10, 15 páginas. O sea, la actividad comercial se enfatizaba en esa revista. Y en esa revista se hablaban de héroes y heroínas del comercio puertorriqueño, de la economía puertorriqueña. Y tú podías leer sobre cómo Atilano Cordero Vadillo estaba expandiendo el imperio de grandes, había un señor llamado Alberto Hernández que hablaba de las transacciones en bienes raíces. Había un tal Emérito Estrada, Israel Copel, el fundador de, de Pitusa, Richard Carrión hablando de la economía. Entonces en ese periódico, aunque en ese entonces no me daba cuenta, yo estaba viendo modelos. Yo estaba viendo superestrellas de, del mundo económico y haciéndolo aquí en Puerto Rico. Hay un, un, o hubo un intelectual, que ya está muerto, eh, Joseph Campbell, claro. que escribió eh, The, the Hero's Hero Journey. of the Class and Faces, uh
1: -huh.
0: donde él argumenta que los seres humanos aprendemos por imitación. Y eso o sea, lo sabemos, aprendemos a hablar imitando a nuestros padres, etc. Pero él también argumenta que las sociedades se comportan, se, se dirigen como sus héroes se comportan. Eh, por ejemplo, eh, Plutarco, el biógrafo de Alejandro Magno, él eh, comenta en esa biografía que Alejandro Magno muchas de las cosas que hizo, las hizo imitando a Aquiles, lo que él leyó en Liliada. Yo me atrevo a pensar que muchas de estas personas europeas que se tiraron al Atlántico sin saber para dónde iban y llegaron acá, a este lado del planeta, para bien o para mal, lo hicieron imitando las historias de caballería que ellos habían escuchado. Mío sí, etcétera. Sabe Dios cuántos peloteros en Puerto Rico han surgido imitando a Roberto Clemente. Claro que sí. O sea, imitamos. Esos son nuestros modelos. qué aprendemos imitando? Los billboards. Los billboards en Puerto Rico ahora lo más que hay son artistas de reggaetón. Yo me atrevería a pensar que muchos de estos artistas están imitando a Teo Calderón, a Calle 3, a Bad Bunny. Claro. Imitamos. Pues a mí se me ocurrió que mi manera tangible de yo hacer algo era presentando al mundo, no, no a Fran Julio, presentando al mundo a estas personas que yo conozco y por la relación que tenemos, que no viene el caso aquí, pues yo sé que económicamente son bien exitosos y exitosas. Pues presentarle al mundo y presentarlo de manera tal, no hablar de los chavos que tienen, presentando al mundo de, mano, ¿cómo empezaste? ¿Cuáles fueron los retos? ¿Dónde te fue bien? ¿Dónde te fue mal? Y a todos la última pregunta es, si tuvieses un joven o una joven de 16 años frente a ti, ¿qué consejo le darías? ¿Qué tú le dirías que hiciera? Con la intención de quien lea este libro, quien se entere de este libro, jóvenes y no tan jóvenes, vea cómo es que se hace. Claro. Que tengan estos modelos. En Puerto Rico tenemos ahora mismo 40.000 pequeños y medianos negocios, empleando a 43% de nuestra fuerza laboral. Por cada millón de dólares que estos negocios venden se crean seis empleos. Todo esto lo ha aprendido del economista Manuel Morales Jr. Que si tienen la oportunidad de hablar con él es un tipazo. Un comerciante de demasiado éxito, fundador de siete compañías y ha dedicado estos años de su vida a promover el concepto de que la salvación económica o el mejoramiento económico de Puerto Rico no necesariamente está en una de las cosas de las cinco cosas que hemos hecho en el pasado que es importar capital. Mm. El futuro económico de Puerto Rico, el futuro de riqueza en Puerto Rico, lo tenemos aquí. Y es en nuestros empresarios y nuestras empresarias. Aquí hay claro. gente haciendo mucho dinero claro, y creando muchos empleos. Si ahora tenemos 40 mil, imagínate si tuviéramos 80 mil. Y eso que no somos un país fácil
1: hacer hacer negocio. Si fuésemos un país, que eso fue un tema que hablamos con, con Jorge Rodríguez, pero el tema de lo que son los free markets y la libertad económica. El, el país que ahora mismo es más fácil hacer un negocio, si no me equivoco, es Abu Dhabi, es Dubai en las la fronteras y las puertas que han abierto estos países de los Emiratos Árabes Unidos de tú hacer un negocio allí, es básicamente tú llegar a abrir papeles y ya tienes una corporación en ese país en un día, aquí es complicado eh, yo creo que ya a mis 24 años, porque he abierto tres porque mi papá me tiró y me dijo, tú quieres abrir una corporación departamento de Estado.com. Eh, bueno, departamento de estado en, en google, ahí hace el punto gov, pero averigua, y ya ya aprendí a hacer una, es fácil ya después de que haces dos o tres al principio So, un tostón con mayo quechu y eh, usted eh, averigüe lo que hay, que hay adentro. Pero, y perdón que, que te interrumpa, pero me, me sacas una sonrisa cuando dices y cuando hablas de tu experiencia de llevar un mensaje al público. Mano, desde el punto de vista de contar el éxito de las personas, eh, particularmente lo que hacemos en mentor en Línea es y mucho el pasado, y mucho a cómo empezaste, cómo eras de chiquito, dónde tropezaste, cuáles fueron tus altas, tus bajas. Porque creo que hoy en día con las redes sociales es bien fácil enseñar tu éxito. Es bien fácil tú poner tu carro, tu casa, tu placa de YouTube con un millón de followers, tu placa de qué sé yo, cualquier compañía que te dé una, una placa por vender X cantidad de cifra. Pero no todo el mundo se puede relacionar con el modelo que es exitoso. Hay gente que busca inspiración en los modelos cuando ellos están bien jodidos. Y cuando tú te das cuenta que hay gente que pasó por las mismas que tú o peores, tú de momento dices, ah, espérate, si él pasó por eso, yo también puedo. Eh, hay veces, y no sé quién fue en el libro que lo menciona, que de momento tú ves personas que están teniendo éxito y tú los miras a ellos y dices, espérate, no, no son nada especial. No tuvieron ningún factor, ninguna pala, ningún factor omnipresente, diferente en esta faz de la tierra, que tú dijeras, espérate, él lo hizo por eso, ¿no? Y tú dices, espérate, yo también puedo lograrlo porque él lo hizo. Y cualquier, aquí entro, vuelvo a repetir, como te lo mencioné al principio, cualquier persona que se toma la libertad de hacer eso en una misión casi altruista, porque cuando tú haces este tipo de misión de llevar un, una historia, de contar las historias de personas exitosas, bien pocas veces hay un fin económico. El fin económico puede suceder por otras vertientes, por.
0: Bueno, en este definitivamente hay un fin bien. No económico. Este. por, por la manera que lo estoy haciendo, ¿no? Pero.
1: Hablamos de eso quizás entonces con, con la historia, pero. Es, es bien lindo, mano. Es bien lindo. Y no. Quizás suena que hay muchas personas haciéndolo porque el espacio de los podcasts, los medios digitales. Han creado como que esta distorsión de que hay muchas personas haciéndolo. Pero cuando vamos al juego de por ciento, al juego de número, al juego objetivo, de la data, es bien pocas las personas. Como que mucho más las personas que crean cierto impacto que lo hacen a largo plazo. Cualquiera te abre un micrófono y habla desde hace cinco o 10 episodios. E incluso hay muchas compañías que están haciendo eso hoy en día. Abre un espacio de un podcast por sí. X campaña, X medio. Ok, contaste cinco historias. ¿Qué impacto dejaste a largo plazo? ¿Con cuánto? ¿Cuán consecutivo puedes crear ese impacto? No solamente que sea parte de un pedazo promocional o de una campaña. Y creo que lo que haces es bien lindo. Eh, las personas que tocas también son personas que quizás no han estado súper presentes en los medios. No son tus rockstars de redes sociales.
0: que tú los ves por ahí y no los vas a reconocer.
1: Personas que se han dedicado a hacer, no a decir. Y yo creo que ese tipo de personas son las que tú dices, yo quiero aprender de ella.
0: Yo encontré unos elementos en común en, en todos ellos. ¿Cuáles fueron?
1: Vamos a hablar de eso.
0: Son 15, pero quería hacer una, una, una anotación que, que en el mundo empresarial, y tú como empresario, sabes que nada garantiza el éxito. Tú puedes, eh, punto A, punto B, punto C, punto D, nada, nada te garantiza que, por lo menos en la cuestión económica, que vas a, vas a ser chavos, ¿no? Hablando de Arriba y Chola. Pero esto es como el béisbol. En el béisbol... Hay una manera de hacerle swing al bate cuando el pitcher te lanza la bola, que en el mejor de los casos le vas a dar a la bola de cada 10 veces le vas a dar 3. Tres. tres veces te vas a envasar. Y si logras eso en grandes ligas te van a adorar. O sea, el punto 300 que tanto vemos. Sí, sí. Ahora, es una manera de darle y es así. No es así, no es con la mano como si fuese una raqueta de tenis la manera de hacerle swing al bate correctamente no te garantiza que siempre te vas a envasar, pero si te quieres envasar esa es la manera de hacerlo y yo encontré unos 15 elementos en común este, analizando eh, todas las entrevistas eh, nuevamente no es que te garantice el éxito pero te da una mejor probabilidad eh, el primero de ellos es que todas estas eh, personas, hay un elemento de los padres, una intervención de los padres, y me hace una entrevista que tuviste con Víctor González, que uh -huh. fue su padre quien le enseñó a hacer trading. Eh, pero vas a ver que Rubén Huertas, su padre, uno de los entrevistados, su padre le regaló el libro Think and Grow Rich. Un libro muy poderoso. Demasiado poderoso. Al día que ya él hoy cincuentón, él lo sigue leyendo todos los años. ¿Qué? Una vez al año lo lee.
1: Y aún cabía bien rápido porque no quería interrumpirte, disculpa. Pero este es un libro que en las páginas... Napoleon Hill te dice tienes que leerlo por lo menos cinco veces para entender los conceptos de este libro entonces un libro que la primera persona que lo lee o la persona promedio que lo lee una vez dice ay no me gustó uh -huh. pero te están diciendo leerlo cinco veces yo voy, por la, voy para la tercera este año y con todo y eso cada vez que lo abro que trato de hacer un highlight con un color diferente para entender en qué etapa yo estaba de mi vida por cada color te dice ah oh, wow espérate es cierto lo que él dice. Tú tienes que leerlo varias veces para entender la profundidad, porque es tan y tan sencillo que tú no entiendes sí. lo complejo que es.
0: Lo que yo encuentro interesante de ese libro es que creo que lleva 100 años de existencia y sigue siendo tan válido. Hemos tenido 20 ciclos económicos, lo que está de moda ha cambiado un montón de veces, pero el libro sigue siendo válido. Y a los padres que, que nos estén escuchando, eh, piensen o pensemos, yo soy padre, que podemos tener un impacto bien grande en, en nuestros hijos en la manera que, que le demos la oportunidad de pensar en, en empresarismo tú mismo me comentaste en, en el podcast como tú dices que tu papá tuvo algo que ver ¿no? siempre cuando tú montaste tu primer negocio
1: mi papá es como yo le digo mi primer mentor y mi abuelo mi primer inversionista
0: o sea que tú eres testimonio de lo sí. que estamos hablando sí. del factor número uno siempre. la influencia de los padres
1: los padres creo que ok Creo que puede ser bien fácil yo decirlo porque no soy padre Lo estoy hablando desde el rol de hijo, quizás desde el rol de padre Puedo tener otra perspectiva Pero los padres, si están presentes en la vida de los hijos Y si no están presentes también porque siguen siendo iguales responsables Pero crean o destruyen a sus hijos Son quienes crean sus limitaciones, son quienes crean sus creencias Son quienes destruyen sus creencias o quienes destruyen sus eh, posibilidades sus, ¿verdad? Su, su magia de, de soñar yo creo, que, yo creo que el arte de soñar es una de esas cosas de infancia que perdemos con la vida. Y mi papá me dejó soñar, yo te diré, un poquito más que lo normal. Mi papá cuando mucha gente ya estaba empezando, y a mí al día de hoy tengo, no lo llamaría amistades, pero personas que me dicen tienes que ser realista, no puedes pensar así, no puedes soñar así. Mi papá fue esa persona que con esos momentos echaba un poquito de su aire, de su alas para yo poder volar un poquito más.
0: Pues eres bendecido. Amén. Y cuando tú tengas un hijo, pues, me imagino que vas a hacer lo mismo. Otro elemento bien que se repite con, con cierta presencia en estos entrevistados es que al igual que tú, todos empezaron empresas o a trabajar con, con relativa juventud. Eh, Ricardo Mato, uno de los entrevistados, él tenía una compañía de hacer grabaciones de boda cuando era un, un adolescente. Ese fue su primer negocio. Arturo González trabajaba recogiendo café, creo que lo mencioné anteriormente. Uh
1: -huh. Tiene un Cantúnez que fue creo que era vaguero, sí, eh, en, en su bagger. mercado. sí
0: Pero todos empezaron a trabajar con, con bastante 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 juventud.
1: En ese tema, ¿cuánto tú crees que aporta o cuán influyente es la meritocracia? Entender la meritocracia desde joven para el éxito de una persona.
0: Eso depende con quién hable. En lo que tiene que que, que ver con que eh, sea, tus méritos van a determinar cuánto éxito tú tengas, es un punto válido, pero tenemos que reconocer que también hay un elemento de lo, lo que Maquiavelo llamaba, el, 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 ¿cuál era, la, era una palabra en latín que lo utilizaba, Nada, estar en el momento correcto, ser la persona correcta, la que tiene el mérito en, en el momento correcto. Uno de los elementos en común es que a todos nos va a llegar la oportunidad a todos lo que ocurra cuando llega la oportunidad si nos damos cuenta si capitalizamos o no, eso depende de cada quien uno de los entrevistados Efraín Rodríguez es un señor que lo que quería era ser veterinario pero él viene de un campo en Vega Alta donde no había dinero para pagar eso para pagar la carrera en veterinaria pero aún así él se puso a curar animales por acá y la noticia llegó a algún departamento algún regulador que le enviaron una cartita dejándole saber si sigues haciendo eso te van a meter preso él se asustó dejó a la veterinaria eh, por acá aquí ya, y se fue a trabajar con un tío que tenía una tienda de vender equipos eléctricos y allá es lo que manejaba era un forklift un, como le llamen a eso eso es eh, eh,
1: las la dos pinzas lo que sube y baja que vemos en Costco
0: el el punto es que el tío muere, se queda sin trabajo y empieza a hacer chivos como electricista. Arriba a casa, arreglar lámparas y cosas así. Y un día le dieron un contratito para cortar las ramas de unos árboles que estaban impactando a unos cables eléctricos que le iban a dar electricidad a una torre de telecomunicaciones que estaban montando.
1: La historia está bien cool, continuará.
0: Él pues hace su trabajo y como él conocía de equipos eléctricos por, por lo que había visto en el inventario del tío, él les deja saber, mire, señores, esos pararrayos no van a aguantar esta carga eléctrica. Aquí va a haber una explosión. Y los ingenieros, la gente que domina el tema, pues no le hicieron caso. Y cuenta él que él le dijo a los que, a los que estaban alrededor, échense para atrás que aquí va a haber fuegos artificiales. La opción es que sí, hubo fuegos artificiales, él tenía la razón. Y ahí el ingeniero jefe va donde Frank y le dice, ¿y quién tú eres? Y cuenta él que le dijo una mentira blanca. Le dijo, no, yo soy electricista. Y así es como lo obtuvo su primer contrato de montar torres de telecomunicaciones. Y como dicen por ahí, el resto es historia. Hoy en día es un tipo bien exitoso, tiene empleo a 110 personas ahora mismo, tiene muchas compañías. Y la oportunidad llegó. Y así mismo como la oportunidad le llegó a, a, a Efraín de manera positiva, te puede llegar de manera negativa. Arturo González era ingeniero en Motorola. Y en un momento Motorola ofreció unos paquetes de, de que te podías ir antes de tiempo, y te daban un dinero para que te fuera. Y él se dio cuenta que los, los jefes de la, de la planta aceptaron los paquetes, prácticamente la gente finanzas y él dijo, mmm, esto está raro, ¿por qué esta gente está aceptando? Y él aceptó el paquete. Al poco tiempo Motorola lo fue O sea que la oportunidad te llega, positiva o negativa, pero te llega. Y lo que ocurra depende de lo que tú hagas. Otra historia que la comento es la de Edwin Cruz. Edwin Cruz es un tipo que en su diversión asaba lechones en su casa. Pero los asaba al carbón, hecha acá natural. Y en una ocasión estaba carbón y fue donde un amigo del que se dedica a asar lechones, un lechonero profesional, a pedirle que le vendiera el carbón. Y cuenta él que el amigo le dijo, mira, aunque mi madre venga por ahí, le, le vendo carbón a nadie le vendo carbón porque no hay carbón historia larga corta él hizo su investigación al poco tiempo Edwin estaba importando 50 vagones de carbón al año a Puerto Rico o sea que la oportunidad te llega
1: en, en esa... y de ti de,
0: depende que tú saques ventaja o no
1: en, en esa historia de hay una anécdota bien loca que es cuando, creo que es Aduana o Coloma, en Colombia le, le hicieron
0: vaciar todos los sacos
1: sí, que los, se los dejaron todos molidos porque pensaban que nunca habían habido nunca habían visto exportación de carbón desde Colombia y pensaban que era básicamente exportación de droga, era lo que ellos tenían en su en, en su mente algo yo no soy estoico me gusta parte de la filosofía estoica y cénica tiene esta cita que es que lo, eh, la suerte es cuando la oportunidad coincide con la preparación. Y ha hablado mucho de eso. Y yo con el podcast he tratado de entender la perspectiva del éxito de las personas. Así que te pregunto, o, y te, dentro de la misma pregunta, te hago dos. Tú hablas mucho en el libro, y, pero esa es el pensar de las personas. Quiero saber tu pensar de tu historia y tu pensar sobre las personas que entrevistas en el libro. Pero yendo con la persona primero, con, con Frank Julio Carrasco. ¿cuánto tú crees de tu éxito? ¿cuánto de tu éxito tú se lo adjudicarías a la suerte y cuánto se lo adjudicarías a tu esfuerzo y tu trabajo duro?
0: No te puedo decir los ciento pero los dos son bien importantes los dos son en mi caso han sido bien importantes yo este, nuevamente no, no quiero hablar de mi experiencia personal Dios me ha bendecido más de lo que o sea, más, más de lo que puedo pude imaginar en algún momento he sido bien bendecido pero definitivamente las dos son importantes y lo, lo que aconsejo es que no, no te corras el riesgo de, de no tener la una ni la otra. Entiendo que Einstein decía, que, Edison decía que era 99% perspiration, 1% inspiration, algo así, ¿no? Que supuestamente el, 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 el trabajo duro es lo que más da el éxito. Pero así mismo te voy a hablar de personas que, que conozco, que han hecho poco y han tenido unas bendiciones eh, gigantescas. El porciento que va para cada uno, no sé. Pero si quieres tener éxito... Eh, eh, ¿Y cómo se define el éxito? El, el, el éxito lo, lo define cada quien a su manera. Yo te puedo definir el fracaso. El éxito no te lo puedo definir. Eh, ten las dos. Eh, trabaja duro para lo que tú quieres y exponte a la oportunidad. Para que cuando llegue la oportunidad tú puedas hacerle swing a, esa, a ese lanzamiento y sacarla de parque.
1: ¿Por qué no puedes definir el éxito?
0: Porque eso depende de cada, cada quien, ¿no? Hay quien da una generalización que el éxito es lograr lo que tú quieres, pero muchas personas no saben lo que quieren y se consideran exitosas. Así que decirlo, lo, o sea, ¿qué, ¿qué es el éxito? Pues creo que es una definición bien subjetiva. Ahora, fracaso para mí es preclaro, es vivir una vida sin, sin sentido, una vida sin razón de ser. Pasar tu día entero en un liquor store con una lata de cerveza en la mano, mirando los carros pasar, esperando a que el hipódromo habla para tu hogar, tu quiniela. Para mí también fracaso es sí tener una razón de ser y no tirarte con toy tenis, como decimos en Puerto Rico. No tirarte a tu vocación y dejar que pase el tiempo y cuando tengas 60, 70 años, mirar para atrás y lamentarte de lo que pudiste haber hecho. Para mí eso es el fracaso.
1: Hay una pregunta y un tema central del libro, eh, que yo creo que también es la razón por la cual hago la pregunta al inicio de qué tenemos que entender para saber quién es Franco hoy en día. Y es que parte del libro... O una de las líneas centrales del libro es el tema económico, tema financiero eh, hablan mucho yo creo que los in, eh, invitados del ahorro, de cómo ellos manejaban sus finanzas, y algo que tú le preguntas a muchos de ellos es que tú les recomendarías a jóvenes que están empezando sea en el mundo de la finanza en el mundo profesional, cómo manejar ese dinero incluso lo has hablado mucho, lo hablaste mucho en el libro de cómo fueron las finanzas al momento de comenzar un negocio pero esa es la buena pregunta a ti Tú viniendo de un background de finanzas, siendo un profesional de las finanzas por más de 30 años, entiendo que llevas tu carrera acá. Un sí. poquito más para no poner, tirar el número, pero...
0: Mi primer trabajo fue en 1989, en Wall Street. ¡Wow! Septiembre de 1989.
1: ¿Qué recomendación tú le darías a cualquier joven que está comenzando su carrera profesional desde el punto de vista del dinero? Y también, quizás traigo el punto, puede ser una pregunta, pero dependiendo de tu opinión, cómo te la quieras dar, porque este quizás puede ser el punto controversial... Pero basado también en esa recomendación que le darías a los jóvenes, ¿cuál es tu pensar eh, sobre esta falacia o esta modalidad del mundo de las redes sociales, mundo moderno, de la riqueza rápida? De que ahora todo el mundo puede ser un trader, ahora todo el mundo puede hacer dinero rápido, todos tenemos mejores retornos que la bolsa de valores y, y todo este movimiento de satisfacción instantánea con el dinero.
0: Bueno, léete la entrevista de Mirna. Mirna define o, o, o da una perspectiva del dinero bien poderosa, en mi opinión. Cuando Mirna dice que el dinero es energía. Y todos estudiamos en, en ciencia, en, en sexto grado, séptimo grado, que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Cuando tú trabajas, cuando tú eh, das un servicio, este o sea, la, la riqueza se crea, se crea transformando las cosas. Tú eh, creas riqueza porque eh, coges ese grano de café, lo tuestas y lo conviertes en algo que lo puedes pasar por un colador y te disfrutas una tacita de café por la mañana. Convertiste el grano en, en, en algo que, que añadiste valor. Así es como se crea la riqueza. Y cuando tú das un servicio, pues tú estás creando riqueza. Y por ese servicio te van a, a pagar con un invento, porque el dinero es un invento, que se creó hace miles de años para facilitar las transacciones comerciales, pues te van a pagar con, con eso que llamamos eh, dinero. Ese dinero tú lo puedes convertir en, en un Ferrari, digo, sí, dependiendo ¿no? de lo que te ganes. lo puedes convertir en una camisa cara allí en Armani de Plaza de las Américas, o lo puedes colocar en, en una cuenta de ahorro que te paguen intereses. Y desde ese punto de vista, hay una conversión de, eh, de esa energía, a algo pues, que se fue por un lado y el que lo puse en la cuenta de ahorro pues, lo, lo convirtió en otra cosa. Cuando vemos el dinero como, como energía, pues, te das cuenta de que, mira, mano esto este no es para siempre. Este dinero que yo tengo no, no es algo que, que va a estar aquí para siempre y eso te ayuda a tratarlo con, con cierto respeto. Mirna lo presenta mucho más elegantemente de lo que yo lo estoy presentando aquí. Así que te invito a que, le, que leas la, la entrevista de Mirna. Hay algo sí que, 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 que esto es un dato. Hay un libro que se llama El millonario de al lado, de un profesor de la Universidad de Georgia, Thomas Stanley, y esta es una persona que se ha dedicado a estudiar el, la población, ¿no? el segmento demográfico de los millonarios en Estados Unidos. Y él también ha encontrado unos elementos en común, y uno de ellos es que en promedio los millonarios en Estados Unidos viven con 7% de lo que se ganan. Puerto Rico tenemos un pequeñito problema y hemos visto nuestros balances de tarjetas de crédito y lo hemos visto a nivel de nuestra sociedad, toda esa deuda que se emitió. Es porque pues, hay mucha gente que nos está viviendo con el 7% de lo que se gana
1: En general, 7%, yo creo que en general aquí en Puerto Rico el tema del ahorro... Aquí,
0: aquí vivimos con el 107%. Sí,
1: aquí buscamos cómo hacer ese 7% extra mensual para poder vivir como que queremos. Eh, un tema muy interesante donde... Mano ni siquiera se enseña en las escuelas. Eh, yo creo que es una de mis controversias... Tengo creo que distintas controversias sobre el tema financiero y la educación en distintos puntos de la educación. Porque la educación no es, una, no es un timeline necesariamente eh, horizontal. Yo creo que tiene un, como un 45 grados. Vamos como que de escuela elemental, superior, universidad, vida. Al final un poquito más allá. Pero... En universidad ni siquiera nos hablan. Ya cuando hablamos de carreras profesionales, ya cuando hablamos de personas que están estudiando leyes, eh, quiropráctico en Puerto Rico no se estudia quiropráctica, pero profesionales de la salud, sea, médico, que una escuela ¿no? de quiropráctica. Sí, no estoy seguro, pero Genial, bueno. exportamos la mayoría de nuestros quiroprácticos. Yo diría que el 90 terminan en Life University en Georgia, creo uh -huh. que es Savannah, Georgia, esa universidad. Pero arquitecto, ingeniero, licenciado, médico. A nadie le dan una clase de contabilidad o de finanzas básicas. Eh, pero son los médicos... Perdón si hay algún médico escuchando. Sé que tengo unos cuantos médicos, hoy. salud al correo que me traen estos días. Pero son los primeros que sacan un bote. Tan pronto dan ese primer palo. Son los primeros que andan en carros caros. Son los primeros que tienen dos, tres casas. Más allá si lo pueden costear o si les estoy No te estoy hablando de eso, pero de, de cómo manejan sus finanzas. Los médicos son una población que literalmente ellos estudian 10, 15 años porque saben que van a generar y van a poder vivir. Pero no hay un esa perspectiva del dinero y hablando entonces del plano de escuela superior no te hablan de ahorro no te hablan de lo que es un high yield savings account yo aprendí lo que es un high yield savings account menos de un año atrás entender que voy a decir el banco en verdad no me importa si en algún momento son auspiciadores pues hablamos pero el banco más importante de Puerto Rico se llama Banco Popular es como hablar en Colombia que es Banco Colombia son las entidades principales del sistema bancario de los países y por lo menos cuando tú hables una cuenta de universidad Banco Popular te abre una cuenta automática de ahorro ¿a cuánto por ciento de interés?
0: 0,000%. pero ese es el negocio del banco
1: porque también no nos enseñan a entender las macroeconomías de las compañías algo donde yo puedo, puedo decir con orgullo que me he especializado es en entender la macroeconomía de las redes sociales yo entiendo la macroeconomía de un Facebook y de un Instagram que es donde realmente me especializo no me especializo en LinkedIn, YouTube ni ninguna de otras redes pero cuando tú entiendes la macroeconomía de una plataforma cambia el juego porque entonces entiendes qué es lo que ellos están buscando entiendes por qué están haciendo eso cómo los mercados lo
0: financieros de Google son una belleza ver esos negocios lo, lo que esos dos muchachos han montado ahí es, es una belleza y, y ese ecosistema de los mapas y como si tú quieres que tu restaurante se vea, va a salir en el mapa. Yo dependo de Waze ahora mismo, que esa es una de las propiedades de... de, de digo, no estoy aquí sonando como que estoy recomendando a Google. Es que lo, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Entender la macroeconomía de, de, de las redes sociales es fascinante. Y tengo entendido que lo que viene, o sea, no, no nos enteramos todavía. O sea, no, no podemos concebir lo que viene por ahí.
1: Estamos en un punto interesante, yo creo, del, del tiempo y espacio que estamos viviendo. Eh, creo que estamos viviendo... Yo no viví el... Bueno, yo viví el dot com Bubble por definición de existencia, de que ya estaba vivo. Pero no lo pude vivir en términos de yo ser parte de. Y yo creo que estamos viviendo... No sé si un dot com Bubble, pienso que estamos viviendo un AI Bubble. Eh, creo que lo, por los próximos cuatro años todo va a ser inteligencia artificial para aquí, inteligencia artificial para allá, inteligencia artificial, todos vamos a tener un domain que va a ser el punto ahí y hasta pues, cierto punto vamos a tener nuestro Facebook, nuestro PayPal, nuestro Google, nuestro Amazon, nuestro eBay, vamos a tener estas compañías pilares que van a hacer ese ecosistema de, de inteligencia artificial. Pero es bien interesante lo que viene por ahí, creo.
0: otro perdón, la pero es que no quiero dejar pasar. Eh, precisamente el doctor Stanley en el libro del millonario al lado habla del asunto de los médicos esto ocurre con mucha frecuencia en los médicos y lo que él menciona es que el médico es una persona que la sociedad la ve como que wow el respeto la figura allá arriba por eso porque tuvo que estudiar una vida claro. para poder escribir esa receta y como la sociedad lo ve de esa manera se crean estas presiones de que tú eres médico no, tú tienes que tener ese bote y eso llega a las amistades que están en ese campo, que, 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 que están en ese mundo, ¿no? Eh, típicamente lo, 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 lo que hacemos es que le decimos, este, mira, mano, léete este libro. Después que lo leas, este, tú decides. Y te puedes de leer ese libro, mucha gente, mucha gente cambia. Y muchos de estos médicos, quizás al leer este libro, y que vean particularmente la entrevista de Arturo González, donde él eh, define, tú puedes tener Ferrari o por hobby o por ego. Por hobby está bien, porque te gusta la velocidad y la salina de Speedway a darle al, a la gasolina. O sea, es súper chévere. Pero por ego, bueno, alquiler Ferrari. Y lo tienes un día y ya. Cuando lo compras y le metes los cientos de miles que te cuesta, te vas a dar cuenta al rato como que ya no te da la misma satisfacción.
1: Claro. Que yo creo que es lo mismo con la dopamina. Eh, sí. Una vez logra algo, el spike de dopamina tiene que ser mayor. Eh, tienes que seguir buscando cuál es esa próxima... Eh, Fuente de crear dopamina, eh, que es un tema súper interesante. Yo creo que por eso también hablamos un poco de satisfacción instantánea, por eso te mencionaba lo del dinero. Pero, Frank, ya casi terminando Mentores en Línea, siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que, ¿estamos listos?
0: Por favor, así.
1: Vamos allá. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Va a sonar cursi, pero... No me quiero salir de este momento, pero estoy disfrutando tanto que no hay época en el planeta que, que supere este momento con, con este joven que está haciendo lo que, que, lleva años haciendo lo que yo empecé a hacer ahora. No, me quedo aquí.
1: Eh. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Frank Julio Carrasco?
0: We are the champion. Uh, Queen.
1: No falla. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Aparte de Conversaciones con el Éxito, disponible ya en, me corrigen, Bookmark, eh, disponible, eso es San Patricio, Miramar, y ¿dónde más? Y Santurce.
0: ¿Algún lugar También en Walgreens. Walgreens, importante darle eh, Walmart. Walmart. CVS. Y también lo consiguen online en Bookmark online. Súper. Ellos tienen una versión de ah, la tienda.
1: Bookmarkpr.com, si no me equivoco, creo que es la promoción no pagada. Eh, pero, ¿sabes que tres libros les recomendarán a esta audiencia? Son miles. Hay, Has dicho unos cuantos ya, por eso también pregunto.
0: Hay uno que, que lo escribió el filósofo que comentaste ahorita, el ibérico, ¿no? Porque en aquella época no eran españoles. Eh, sobre la brevedad de la vida. Eh, Seneca. Él es el que hace alusión a pasar el día entero en un liquor store con una cerveza en la mano. Que, que esa vida es demasiado larga porque no estás activo. Recomiendo ese libro. Hay un eh, libro bien poderoso que lo escribió un filósofo alemán, eh, así habló Zaratustra, donde de una manera bien elegante él te invita a, a tu ser un superhéroe tú ser el superhéroe de tu vida y el tercer libro que lo tenía en, en, en o sea, la, la lista es demasiada hay un libro que se llama What Color Is Your Parachute mm. que supuestamente está diseñado para ayudarte a conseguir trabajo pero en ese libro hay unos ejercicios de autorreflexión que toman un tiempo pero al final de esos ejercicios tú defines qué tú quieres ser cuando seas grande y una vez tú defines qué es lo que tú quieres hacer cuando seas grande, el trabajo no es trabajo, es diversión. No hay manera que tú no puedas ser feliz en lo que tú estés haciendo y va a adquirir una energía. Porque como dice Nishi, once there is a why, you will find out the how.
1: Poderosísimo. Frank es tu última pregunta yo creo que esta pregunta va bien en línea con una pregunta que tú le haces o le hiciste a todos los invitados de tu libro eh, creo que es una de esas preguntas que me encanta que tenemos en común yo la hago un poquito diferente tú la hiciste de que le recomendarían a un joven de 17, 18 años en Mientras en Línea la hacemos un poco más general pero es ¿qué recomendación le daría a todos nuestros escuchas?
0: ser mejor en lo que tú quieras ser ser el, el mejor del planeta ese consejo me lo dio una de las personas más imperfectas que yo jamás he conocido que es mi padre. Mi padre fue un preso político en República Dominicana, lo deportaron del país. Yo lo conocí cuando yo tenía 11 años, tenía un pequeñito problema con el alcohol y murió de eso. Murió demasiado joven, por tanto, que abusaba de esa sustancia. ¿Una Pues Yo creo que era más que cirrosi porque aquel tipo, la verdad, que no había manera de... Él es campeón, la media olímpica, la de vera, se la ganó mi papá. Pero en el medio de esa imperfección, eh, él siempre me repetía lo mismo. Eh, Fran Julio, sé lo que tú quieras ser. Ser barrendero, ser ejecutivo, ser podcaster, sé lo que tú quieras. Pero en lo que tú decidas hacer, procura ser el mejor del planeta. Y si todos vivimos la vida de esa manera, no solamente vamos a ser felices individualmente, sino que vamos a hacer de este Puerto Rico el Puerto Rico que todos sabemos que podemos ser.
1: Terminar esta entrevista mejor que eso está bien difícil. Eh, yo creo que es un lema que todos deberíamos cargar con orgullo. No importa lo que vayamos a hacer, pero vamos a hacerlo bien. Creo que how you do anything is how you do everything. Así que lo que vayamos a No me a quiero hacer,
0: extender y si me das un adelante, minuto... Zumba. Es que cae demasiado a punto. En la fiesta de la calle San Sebastián este año tuve la oportunidad de presenciar a la Orquesta Sinfónica Juvenil. Y aquello fue de estos momentos tipo nirvana. Podías ver a a esos niños a esas niñas. Cada uno con el violín, la maestría, los instrumentos de viento. O sea, cada niño, cada niña estaba tocando su instrumento con tanta perfección, con tanta maestría. Y todos ellos juntos. Era una orquesta sinfónica. Era algo hermoso, hermoso. E, irónicamente estaban interpretando la canción de Journey any way you want it. That's the way you need it. Puertorriqueño, puertorriqueña, vamos a ser el mejor boricua, vamos a ser el mejor boricua que podamos ser en lo que queramos ser. Y la sumatoria de todos estos esfuerzos nos va a convertir en esa, en esa belleza, esa perla del Caribe que podemos ser.
1: Frank, para mí es un placer tenerte aquí en Mentora en Línea, espero que no sea la, una la primera vez. De verdad agradezco lo que estás haciendo, agradezco que creaste el libro conversaciones con el éxito entrevista a 11 triunfadores empresarios puertorriqueños nuevamente disponible en Bookmark bookmarkpr.com si no estás en Puerto Rico Walgreens y Walmart del país y CBS y CBS eh, alguien nuevamente eh, de colega a colega en este lado creo que personas que hacen una vida hacen un periodo de su tiempo y se lo dedican al éxito a entender el éxito son personas que admiro porque son personas que se salen del yo y empiezan a entender las otras personas. Y yo creo que, mano, eso hace bien humano. Creo que cuando tú entiendes las altas y las bajas y puedes admirar a una persona, tengas cosas en común o no tengas cosas en común, requiere mucho de uno. Y cuando, en mi caso, que son 217, 218 entrevistas, no estoy seguro ya cuántas son, ver que alguien lo hace y lo puede traducir a un libro y lo puede traducir de un lenguaje tan y tan básico para que otras personas puedan aprovecharlo, es, es de quitarme, en este caso no tengo sombrero, tengo una gorra, pero quitarme la gorra pues y... Si
0: supiera que quien está aquí admirado, quien está aquí anonadado, soy yo contigo. 24 años, 200 y pico de entrevistas, dándole modelos de éxito al planeta. O sea, quien, quien está aquí, soy yo quien quiere entrevistarte. <risa> Te lo digo con el corazón en la mano, soy yo quien quiere entrevistarte. Oye, y el hecho de que alguien tan joven esté haciendo algo tan grande me dice, mano, tenemos esperanza, esto no, esto no lo podemos dar por perdido. No estamos perdidos. Te respeto, Jason. De corazón, mi respeto.
1: Frank, eh, respeto es todo mío. Eh, nuevamente, agradecido. Eh, tan miro, tan un montón como irán nuestros amigos mexicanos. Tan un chingo. Eh, familia Mentores en línea, nuevamente. Eh, Conversaciones con el éxito disponible en Bookmark, Walgreens, CBS, Walmart de Puerto Rico. Eh, Bookmarkpr.com si no estás en la isla. Sabes que Mentores en línea disponible en Instagram, Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Spotify como Mentores en línea. Mentores en línea.com para nuestro newsletter. Y hasta la próxima.